0: Всем привет, с вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко. Мы с вами обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на ваш кошелек. Поэтому не забывайте ставить лайк под этим видео, если вам нравится работа нашей команды. Для нас это очень важная поддержка, которая говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Ну а также вы можете подписаться на мои личные аккаунты в Телеграме, а также в запрещенные социальные сети с картинками. Там я тоже выкладываю много интересного. Подписывайтесь там, где вам удобно. Ссылочки в описании к этому видео. If News. самые важные новости без doom -скроллинга. Начнем с интересного. В России потребовали незамедлительно начать онлайн-торговлю алкоголем. Но, казалось бы, такая новость должна появиться в районе новогодних праздников, когда, знаете, 1 января ты просыпаешься и хочется вот прям требовать доставку алкоголя. Ну ладно, это я конечно шучу, на самом деле требование принадлежит торгово-промышленной палате. Дело в том, что там считают, что закон об онлайн-торговле алкоголем нужно принимать прямо сейчас, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт Почты России. У представителей организации есть вполне себе логичный аргумент. В торгово-промышленной палате указывают на явный и совершенно очевидный изъян эксперимента с Почтой России. Дело в том, что доставка вина осуществляется через день, и это условие не дает возможности легальным продавцам конкурировать с теневым рынком, что, собственно, и является одной из целей. Предложение, на самом деле, действительно разумное. Нелегальная ночная торговля существует, и вряд ли ее можно победить путем преследования. По оценкам экспертов, оборот теневого рынка – 15-20 миллиардов рублей в год. Если будет создана легальная альтернатива, то доля теневого сегмента неизбежно начнет сокращаться, и это будет той самой желанной позитивной тенденцией. В торгово-промышленной палате уже придумали, как проверять возраст покупателей. Делать это планируется при помощи старых добрых госуслуг. Получение заказа будет осуществляться через QR-код, который генерируется на сервисе. Эта же система, как считают в ТПП, будет и блокировать выдачу алкоголя в ночное время суток, потому что по закону, я напомню, она запрещена. Но правда тогда не совсем понятно, какая может быть конкуренция нелегальной ночной торговли. Вот здесь как-то требуется пояснение. Но в любом случае, если требование ТПП будет принято, то отечественные производители алкоголя получат очередной драйвер для роста. Насколько сильным он окажется, будет, конечно, зависеть от объемов онлайн-продаж, но очевидно. Если бы разрешили ночную доставку и продажу, то выручка производителей алкогольных напитков могла бы вырасти на десятки процентов, если не на сотни. Друзья, пресная вода – это новое золото. Несколько лет назад легендарный финансист Майкл Бьюри объявил о желании инвестировать только в воду. После прошлогодней засухи в Европе и на фоне новостей о нехватке воды в Африке, кажется, что Бьюри все-таки был прав. Раньше у россиян было мало возможностей заработать на воде. Для этого нужно было покупать бумаги компаний и фондов за рубежом. Но теперь инвестировать в компании, работающие с водой, станет проще. Если вы встречали на улицах водоматы, то наверняка знаете о чем я. Компания Налей воды построила высокотехнологичный, а главное инвестиционно привлекательный бизнес на автоматах с чистой питьевой водой. Этот бизнес появился в городе Челябинске в 2019 году. Основатели открыли его на собственные средства. Сейчас Налей воды работает в Екатеринбурге, Москве и пригородах, а к 2027 году сеть планирует закрепиться в 16 городах миллионниках России. Бизнес стал прибыльным за первый год, но для расширения, в первую очередь, производства и установки новых водоматов, налей воды проводит при ipo на инвестиционной платформе «Запуск». Минимальная сумма для участия – 160 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов. Как и с другими инвестициями, не стоит ждать иксов, но представители «Налей воды» ожидают дисконтированную доходность от 23% в год, а безопасность инвестиционных сделок обеспечит платформа «Запуск». Узнать подробности, получить презентацию для инвесторов, финансовую модель и предложение можно на специальном сайте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Теперь перейдем к новостям про фондовый рынок. Сегодня Совет директоров Сургутнефтегаза порекомендовал выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 80 копеек на акцию. Появившаяся новость взбудоражил рынок. Инвесторы совсем не ожидали таких ну, в общем-то, мягко скажем, скромных выплат от компании. Обыкновенные акции упали еще не так сильно, около 3%, а вот акции привилегированные прям по-настоящему обвалились. Падение составило больше 12%. Но это абсолютно понятно, потому что любители дивидендов исторически всегда покупали именно префа. Все потому, что в дивидендной политике компании прописано, что дивиденды по привилегированным акциям не могут быть ниже дивидендов по акциям обыкновенным. Исходя из текущих котировок, обыкновенные акции Сургутнефтигаза дадут доходность чуть больше 3%, ну а префы примерно 2,5%. Важно отметить, что окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров компании, которое состоится 30 июня. Ну а «Газпром» в прошлом году ясно и четко научил нас тому, что решение Совета директоров не окончательное и может быть заблокировано собранием акционеров. Если еще и эти мизерные дивиденды акционеры не согласуют, то это будет прям очень печально и больно для бумаг Сургутнефтеказа. Почему такие маленькие дивиденды? Ну, ответить наверняка практически невозможно. Компания всегда была максимально такой закрытой для инвесторов, таинственной. Ну, а сейчас, когда еще и законодательно разрешено, они даже не выпускают отчетность. Есть довольно большая вероятность, о которой мы, кстати, не один раз предупреждали, что у Сургута есть проблемы с их знаменитой, я бы даже сказала легендарной, долларовой кубышкой. Раньше бумаги компании покупали в основном те инвесторы, которые хотели получить прокси на доллар, потому что у Сургута всегда была долларовая кубышка, которая лежала на вкладах и приносила компании прибыль. Затем эту прибыль распределяли среди акционеров, и вот получается, что чем выше курс доллара, тем, соответственно, больше дивиденды у Сургутнефтегаза. Такой отличный хедж. Но в этом году что-то пошло не так, и здесь я вижу два варианта развития событий с кубышкой, потому что наивно, как мне кажется, рассчитывать на то, что эти доллары продолжают лежать в американских банках, ничего с ними не происходит. Да? Немножечко не те времена, чтобы инвесторы были наивными. Так вот, первый вариант это то, что депозиты, ну или какую-то их часть, могли банально заморозить. Это самый негативный сценарий, хотя и, к сожалению, вполне реалистичный. Компания максимально закрытая ходят некие слухи об их аффилированности с государством, но это не точно. Поэтому блокировка, в принципе, вполне могла произойти. Ну и второй вариант чуть менее негативный, но для инвесторов, к сожалению, тоже не особенно радостный. Сургут в прошлом году мог конвертировать свою валютную кубышку в рубли и вывести деньги в Россию от греха подальше. И при таком раскладе деньги сохранили, что уже хорошо, но большая часть инвесторов просто потеряет интерес к бумагам, потому что, как я говорила, многие рассматривали Сургут именно как инвестиции в доллар через акции российской компании. Ну, будем надеяться на то, что компания рано или поздно все-таки приоткроет завесу тайны, и мы узнаем, что же все-таки с их заветной кубышкой на самом деле произошло. Ну, а пока остается лишь гадать. Но на этом грустные новости для дивидендных инвесторов на российском рынке, к сожалению, не заканчиваются. Кстати, заметили ли вы, как изменилась тут повестка? То каждый день нас радовали все новые и новые эмитенты, все говорили о выплатах, а сегодня у нас наоборот, одни отказы. Совет директоров компании «Акрон» производителя минеральных удобрений порекомендовал воздержаться от выплат дивидендов за 2022 год. Вместо этого прибыль останется нераспределенной до лучших времен. Но, впрочем, это не окончательное решение. Все решится на общем собрании акционеров 9 июня, то есть совсем скоро. Ну, кстати, по итогам 2021 года «Акрон» тоже дивиденды не выплачивал. В последний раз акционеры их видели в феврале 2022 по 240 рублей на одну акцию. А еще совет директоров производителей удобрений Фоссагро сегодня тоже собирался. Но ну, правда, рассмотрели они отчетность за первый квартал, а вот рекомендации по выплатам акционерам прибыли никакой не дали. И на этой новости акции в моменте обвалились аж на 7%, потому что владельцы акции ждали минимум 390 рублей на каждую бумагу. Но затем практически все падение было просто снивелировано. Инвесторы, видимо, осознали, что дивиденды еще могут заплатить, и текущее молчание пока ничего не значит. Но планируется, что совет директоров может решить этот вопрос уже на следующем заседании. Ждем. Акрон не заплатит Фосагра тоже, но не все так плохо. Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды 199 рублей 89 копеек на акцию по итогам 22 Доходность 12% по обычке и 13% по префам. Инвесторы, конечно, обрадовались самому факту дивидендов, ну, а также сумме, потому что она обеспечила весьма хорошую доходность. И акции прибавили в районе 15% за день. У нас, к сожалению, нет отчетов. Компании их до сих пор не публикуют, но если провести такой некий ретроспективный анализ, то видно, что у компании дела идут хорошо, потому что сумма дивидендов рекордная с 2014 года. Можем попробовать посчитать прибыль компании. Из ее дивидендной политики известно, что на распределение прибыли идет не менее 25%. И нехитрыми расчетами мы получаем, что прибыль башнефти за 2022 год составила от 33 миллиардов до 142. Ну, широкий диапазон, ну, как есть. Учитывая, что год выдался успешным для всех нефтяников, в прошлом прибыль компании была выше 33 миллиардов, то можно предположить, что заработала Башнефть не меньше 100 миллиардов рублей. Вот и еще один источник позитива у инвесторов. Теперь остается дождаться самого главного — одобрение выплаты акционерами. Идем дальше. Последние пару дней в России громко обсуждается законопроект о налоге на развлечения. В Госдуме подготовят законопроект об отчислениях в 1% со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах в Фонд помощи семьям мобилизованных россиян. Его подготовил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Автор этой инициативы назвал такое решение, цитата, своеобразным налогом на развлечение в период военного времени. Конец цитата По словам Матвеева, это необременительная наценка для посетителей заведений, но, цитата, в масштабах страны огромная сумма. Реакция обще общественности, конечно же, была довольно разной. Сегодня депутат поделился подробностями своего законопроекта. Снова цитата. Это не налог, а сбор с элиты, которые его не заметит. Ведь 10 рублей для них не деньги, заявил Михаил Матвеев в интервью изданию ШОТ. По его мнению, богатые россияне такие меры даже не заметят. Но вот как считать, кто богатый, кто нет, этого, наверное, пока никто не знает. Матвеев подробностей тут не назвал. Ну, кстати говоря, это не первое предложение о том, чтобы ввести дополнительный налог на богатство. Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили собирать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных. А правительство, как мы хорошо помним, возьмет с компаний, получивших сверхприбыль разовый налог в казну. Но вот пока законопроект о налоге на развлечение не принят, и некоторые депутаты даже сомнительно относятся к инициативе коллеги. Депутат Бессараб заявила, что налог на развлечение является экстремальным решением. Ну, собственно, можете написать в комментариях, как вы к такому налогу относитесь. Вообще в России есть два вечных вопроса. Что делать и какой будет пенсия? И вот последний вопрос занимает немалое место в общественной дискуссии в последнее время. И тут -то государство придумало новый формат – это программа долгосрочных сбережений. И это, как говорят чиновники, финальный этап пенсионной реформы. Государство гарантирует различные стимулы для участников программы. Какие это стимулы? Софинансирование до 36 тысяч в год в течение трех лет после вступления в программу. Ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч в год, возврат на руки 52 тысяч Далее, внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей, участие в программе с 18 лет, деньги будут аккумулироваться в негосударственных пенсионных фондах, которые будут их инвестировать в инструменты с низким риском под регулярным присмотром Центрального банка. Минимальный срок участия в этой программе 15 лет. Раньше, то есть до истечения 15-летнего срока, участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. старой границы пенсионного возраста. Также можно будет забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода, но только при наступлении особых жизненных ситуаций на оплату дорогостоящего лечения участника программы и его близких родственников, и также получение высшего образования ребенком. Вот на историю с высшим образованием можно обратить внимание. Откладываешь денежку, получаешь пассивный доход на пенсию, так еще и за себя инвестируют. То есть как бы, вроде бы одни плюсы, но, как и всегда, есть подводные камни. Дело в том, что средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, они же НПФ, до вычета комиссии в 2022 году составила 5,1%. При этом годовая инфляция, как вы помните, была почти 12%. Для сравнения, индекс корпоративных облигаций, который рассчитывает Мосбиржа, за тот же период вырос более чем на 8%. А средняя доходность по рублевым вкладам была бы аналогичной 5,1% годовых, но только вот чистыми. То есть без необходимости еще и оплачивать работу НПФ. НПФ будут взимать также комиссионное вознаграждение за свои услуги, постоянное вознаграждение 0,6 средней совокупной стоимости средств и переменное вознаграждение до 15% дохода от инвестирования сбережений граждан. Ну, честно говоря, комиссии солидные, знаете, как в лучших инвестдомах. Честно говоря, непонятно, как такой мерой правительство планирует увеличить инвестиционный спрос россиян. Ты теряешь деньги на инфляции, ликвидность маленькая, да количество жилища жизненных случаев для изъятия средства меньше даже, чем на ИИС. Не лучше ли самому накопить на свою пенсию? За 15 лет, на который рассчитан план, долгосрочных сбережений можно на самом деле несколько раз сильно просесть, вырасти, потом опять просесть и вновь выйти в прибыль. Да, придется инвестировать самому и тратить какое-то время на это, но Разве счастливая пенсия не является стимулом к тому, чтобы изучить основы инвестиций? На этот вопрос каждому человеку стоит отвечать самостоятельно. Но рассчитывать на солидную пенсию от государства, если вам там, 30 или 40 лет в сегодняшних условиях, как мне кажется, рискованнее, чем даже инвестировать в акции Virgin Galactic. Причем это касается абсолютно любой ст страны, да, где бы вы ни находились, потому что на самом деле пенсионные системы многих даже суперразвитых стран сейчас очень сильно качают. Поэтому моя философия заключается в том, чтобы как можно раньше начинать изучать инвестиционные инструменты, практиковаться, создавать капитал, его наращивать, при этом использовать разнообразные инструменты, такие как фондовый рынок, там, банковские вклады, недвижимость, которая обеспечивает понятный и предсказуемый пассивный доход там, от сдачи, да? и с каждым, с каждым годом становиться ближе к финансовой независимости. Кстати, про недвижимость. В Сочи она по цене золота. Сочи обогнал Москву и стал лидером по росту стоимости вторичных частных домов, сообщает ЦИАН. За год цена частных домов в Сочи выросла на 4,5% до 39 миллионов рублей за объект. В Подмосковье цены на коттеджи упали на 12% за год. Средняя стоимость жилья снизилась до 25 миллионов рублей. Так что Сочи город миллионеров. Тем временем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге сообщил о запуске рейсов на своей площадке в Китай – Перелеты будут проходить 8 раз в неделю, и этот процесс запустится уже летом. С 31 мая авиакомпания Hainan Airlines увеличит частоту полетов в Пекин до 2 в неделю, уже с 16 июня до 3. С 6 июня China Eastern Airlines откроет регулярное авиасообщение из Питера в Шанхай, ну а Сихуань Airlines увеличит частоту полетов в Ченду с 1 до 2 в неделю, по четвергам и субботам. Рейсов действительно много. По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Петровского, турпоток из Китая в Петербург начал восстанавливаться после пандемии, и это требует большего количества рейсов. Но, конечно же, это не единственная причина. Такие явления – следствие экономического сближения двух стран, и они были достаточно ожидаемы. Интересно, кстати, сколько будут стоить билеты и какой будет спрос со стороны российских граждан на отпуск в Китае. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, поехали бы вы в Китай и какой город вы бы выбрали. Я спрашиваю совершенно искренне, без какой-либо иронии, потому что я в Китае ни разу не была. Почему бы и не съездить? Ну, так что вот поделитесь. Ну что же, друзья, на сегодня у меня все, спасибо за внимание, если выпуск вам понравился, то пожалуйста не забудьте про лайк, не забудьте подписаться на канал InvestFuture и переходите по ссылочкам в описании к этому видео, подписывайтесь на мои социальные сети, ну и на другие наши проекты, которые тоже в описании к этому видео указаны. Берегите себя, своих близких, свои деньги, всем пока!